0: 欢迎来到我们的频道，我们的频道是关键基因，我是毛培岭医师。今天我们的题目是想减肥是不是不要吃太油？从小我们就被灌输一个观念，就是吃脑补脑，吃肝补肝，吃肉补肉。那根据这个观念，既然我们身上的肥肉都是脂肪，那我们三餐少吃点油，不就不会肥胖了吗？不过。医学好像没有这么简单呢。今天我们在节目中请曾清源教授来帮我们评估一下这个减肥方法。曾批您好
1: 。哎，您好，频道前的听众大家好，我是元顶诊所的曾清源教授，欢迎大家的收听
0: 。首先，请问一下
1: ，吃脑补脑，吃油补油，
0: 这个想法到底对不对？
1: 哦，吃脑补脑，吃油补油，哈、哦，是一种乞丐式的想法啦哈、哦。那用这个方法来减肥是不可能成功的
0: 。所以，您是说少吃油没有减肥效果吗
1: ？哎，少吃油指的是食物中的脂肪含量要降低。如果来自脂肪的卡路里占食物中的总卡路里的百分之三十以下。就叫做低脂饮食啊。两千零六年，美国有一项多达四万六千名妇女的这种饮食研究报告，他们研究的低脂饮食呢，脂肪占百分之二十以下。此外啊，那每天的蔬果至少还要有,有五份，谷物至少有六份。这种精心设计的低脂饮食，好和一般的饮食 PK， 结果发现吃这个低脂饮食七年半后呢。只有减少了零点四公斤而已，这在统计学上是没有差别的。两千十五年，在这个《赤裸针》啊、哦，会叫《柳叶刀》这个医学期刊呢，有一个整理报告，作者从医学文献中找到了五十三篇研究论文，涵盖了六万八千多名的参与者哈、哦。那整理分析报告后发现。低脂饮食反而相对于其他的高脂饮食，在体重减少上没有差异，反而发现低碳水化合物的饮食可以额外减少一点一五公斤
0: 。那么，既然脂肪是高热量的食物，为什么吃低脂饮食不能减肥
1: ？因为低脂饮食通常都会变成高碳水化合物饮食啊，原因是这样子的：第一，哦、啊，降低食物中的脂肪，热量也会跟着降低。理论上，一公克的脂肪要用二点三公克的碳水化合物来弥补热量。如果诶不这样子增加食物的碳水化合物，热量就会不够，就会变成低卡路里饮食了哈。我们来参考一下，一公克的脂肪是有九点三大卡，一公克的碳水化合物有四点一大卡，一公克的蛋白质也是有四点一大卡。好，那第二，诶低脂饮食呢，很难维持基础代谢率。哦，那低脂饮食和低碳水化物那个饮食比较起来呢，基础代谢率会减少每天四百卡。那我们在上一集的节目中有说过，低卡路里饮食的减肥方法失败，就是跟这个基础代谢率减少脱不了关系的。啊，第三，食物中的碳水化合物没有脂肪这么容易消化，所以需要更多的碳水化合物来弥补。哦，那增加食物的体积。只会让胃撑大，这个对减肥是没有帮助的哈。那第四，低脂食物呢很难吃，所以食物制造商通常都会在低脂食物里面呢，多放一些糖来增加口味
0: 。难道吃的比较油反而能够减肥吗
1: ？呃，的确如此哈。两千零八年啊，以色列的研究那个报告呢，他们比较三种饮食方法，第一种是美国心脏医学会建议的低脂饮食。第二种是中油脂的地中海饮食，第三种是高油脂的这个低碳水化合物饮食。那经过两年以后呢？那体重减轻程度呢？依次是高油脂、中油脂及低油脂啊、哦，所以效果最好的是高油脂啊、哦。显然吃的比较油哦，反而能够减肥。那其实，在七十多年前，美国医学会期刊就刊登了一篇论文，指出高脂、高蛋白、低碳饮食。才是真正的减肥方法
0: ，所以减肥反而要吃高脂饮食了。那么请问高脂饮食要怎么吃呢
1: ？如果来自脂肪的卡路里占那个饮食中的呃总卡路里百分之三十以上，就叫做高脂饮食。那这个做法上呢，是、就、不是两个策略，第一个就是改变用餐的食材。譬如说瘦肉改成肥肉哦，不过呢这种方式比较麻烦，因为改变食材通常就表示需要改变烹调的办法哦。那另外有些餐点，比如说早餐，常常没有高脂的选项嘛哦。那第二种方法比较简单，那就是直接在吃和喝的东西上面呢，直接撒油。我个人的做法就是用进口的奶油哈，就是用那个牧草饲养的油所产生的奶油哈，当做基底，然后调制一种混合油，然后在咖啡啦、豆浆啦、燕麦粥、沙拉等等食物上哦撒这个油。这个油不但不会影响食物的香味，还可以增加绵密的口感
0: 。哈，那这个油加到咖啡，就是变成所谓的防弹咖啡吗
1: ？没错，防弹咖啡是个时髦的名称哦，你也可以。用一样的概念说它是防弹豆浆、防弹燕麦粥等等其实这种混合油厉害的地方是，它包括了两种，一种是立即可用的中链脂肪酸和稍后才可以利用的长链脂肪酸，所以可以让人长时间不会感到饥饿。哦，总之想减肥应该采取高脂肪的饮食，这样才正确
0: 。今天我们的节目到这里为止。谢谢大家收听曾庆元医师的关键基因，我们下期再会，谢谢
1: ，谢谢，再见。